0: Jag satt den här veckan och så funderar jag lite på vad ska jag predika? Och så har vi inte riktigt följt något sånt här tema så det är ingen som har sagt till mig i de här, de här liksom, sista månaderna vad jag ska predika för någonting. Så jag har funderat fram och tillbaka, fram och tillbaka och så var det ett ord som dök upp i huvudet. Och det är ett svenskt ord på tre bokstäver som jag tror att ni känner till och det är just tro. Är någon som känner till det ordet? Tro? Hur många brukar säga att jag, jag tror att det kanske regnar ute. Och så tittar nu ut. Ja, nej men det gör ju det. Tror att det kommer snöa imorgon. Jag tror att jag har gjort det som jag ska göra. Är det någon som har tänkt så? Eller som jag. Jag tror att jag stängde av spisen idag på morgonen. Och så är jag orolig för. Och varje, varje gång jag kommer hem. Så är jag lika glad att huset står kvar Och det har inte brunnit ner Det svenska ordet för tro Är ju kanske lite fattigt I engelska så har vi Believe och faith Två olika ord som vi inte har i svenska Och idag så tänkte jag prata om faith Att ha en tro Den här veckan så När jag började titta på det här så öppnade sig ett kaninhål av information jag satt och läste en lång filosofisk artikel om vad tro är men jag tänkte jag ska inte gå hela vägen ner där för jag förstod ungefär hälften av det jag läste och det hjälper inte dig om jag ska försöka referera till det däremot så pratar vi mycket om tro i kyrka eller hur vi pratar om att tron är liksom centrum för det vi gör här. Och jag tänkte att vi skulle börja i Guds ord Bibeln. I Hebreabrevets elfte kapitel. Det är ett kapitel som vi brukar kalla för troskapitel, Och det handlar om många människor som det står om i Bibeln. Som levde sitt liv i och genom tro. Men jag ska inte läsa Jag tänkte att vi skulle börja med frågan, vad är tro för någonting? Då står det så här, i vers 1 och till vers 3. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Genom tron fick färderna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi- att universum har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Vi kan ta vers 6 också. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. För den som kommer till Gud måste tro att han finns. Och att han lönar dem som söker honom. Här talar vi, eller författaren här talar om tro som en övertygelse om det vi hoppas på. Vad är det för hopp vi har? Vårt hopp handlar om Kristus själv. Det handlar om att om han har dött och uppstått så har vi också dött och uppstått med honom. Det vill säga vi har liv i Jesus. Så tror ni alltså en övertygelse om att det som Guds ord säger om Jesus, att det är sant. En övertygelse som är så här: jag vet att jag vet att Gud och Jesus lever. Jag vet att jag vet att Jesus lever. Och då är frågan, den vetskapen i mitt liv, vad är det för någonting? Och så tittar jag på lite olika delar av vad tro kan vara. Och den ena som jag tänkte börja med det är den känslomässiga delen. Den här känslan av att jag vet att Gud lever. Och den kan bygga på massa olika saker. Kanske också att i våra sammanhang så har vi betonat det ganska mycket. Den här känslan av att få erfara, uppleva Gud. Som en rik känsla. Och en del säger: Det där känner jag igen. Andra säger: Inte så mycket. För att vi är olika och har olika känsloliv, eller hur? Men när jag var tonåring så var jag mycket på ungdomsmöten. Stora ungdomsmöten. Läger och så vidare. Och jag upplevde jättemycket. Det var så mycket känslor. Och jag sjöng lovsång. Och jag böjde knä. Och jag stod upp och räckte händerna. Och jag grät. Och jag bad med mina kompisar på de här lägren och sen åkte jag hem. Och så var det dött. Inte helt dött, för vi träffades ju ibland i kyrkan. Och, och, så, och så fick man liksom sjunga lovsång och man fick liksom känna lite till. Och så. och så byggde det där en väldigt god grund i min tro. Att få uppleva de här känslorna. Och förstå att Gud är på riktigt. Att få se liksom vad Gud gör mitt ibland oss i mötet liksom, i gudtjänsten, i lovsången. Och liksom leva i det och vara där. I Bibeln så finns det en liknande sån erfarenhet hos lärjungarna. De går upp på härlighetens berg. Och så får de se Jesus förvandlas och profeterna är där och det är häftigt. Det är en riktig gudsupplevelse. och Petrus säger, kan vi inte vara kvar här? Nej, säger Jesus. Och så får de gå ner från berget och så börjar vardagen igen. Därför att så är det med de här känslorna. Att de är viktiga för en del, särskilt kanske för, för människor som är lite mer känslomässigt lagda. Men... Går det bygga sin tro bara på känslor? Jag är inte säker på det. Jag tror att det kan bli lite fattigt. Och man blir beroende av att hela tiden få nya och nya upplevelser. Det står om Israels folk att de gick igenom döda havet. De blev befriade ifrån Egypten. Och så fort de kom ut i öknen så började de klaga. Så är det med en känslomässig tro. Att så fort det bjuder motstånd och så fort det blir svårt så är det lätt att börja klaga. Gud, varför är du inte här längre? Gud, varför upplever jag dig inte som förr? Och så börjar min tro att vackla. Och jag börjar att tvivla. Så Israel lyckades inte Behålla sin tro på Gud Tack vare alla häftiga upplevelser De hade fått se Gud Han skickade mannat i öknen De hade till och med vid berget där När de fått ta emot lagen Och det är storm Och det är oska Och det är eld Och de är nedanför berget Så börjar de vända sig till En avgud som de gör En guldkalv Och ber till den så det verkar i Biblens hela berättelse som att det går inte att bygga en trohet till Gud eller en tro på Gud. Bara på upplevelser. Då kommer vi in på den andra aspekten. Tro som kunskap. Och det här lever ju vi i idag ganska mycket, eller hur? Vi vill gärna veta saker och ha bevis för saker, eller hur vi vill kunna undersöka att. Om jag gör så, så blir det så, och så får jag så. Och och vetenskapen vill kunna upprepa för att bevisa. Och det jag kan ta på, eller hur? Det kan jag kanske känna att det här kan jag tro på, eller hur? Att om om, om jag brukar säga, ibland brukar jag ha bilden av tro som en stol. Att jag måste ju tro att den håller för att jag ska våga sätta mig på den. Men jag kan ju undersöka det om jag sätter mig. Och så inser jag att den håller, okej. Och sen sätter jag mig, ja, ja, den håller, eller hur? Riktigt så är det kanske inte med kunskapen om Gud. Hebrebrevet säger det. Tron är en övertygelse om det vi hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Och så har man genom historien försökt på olika sätt, genom filosofi och resonemang, bevisa Guds existens, bevisa att det är det är helt okej okay att ha en tro. Alla smarta tänkare i världen som har försökt bevisa med logik, med vår egen hjärna, att det går att ha en tro. Och det här är, det är bra att kunna resonera, det är bra att kunna tänka, det är bra att kunna ifrågasätta. Vi har till exempel apologetik, försvaret av tro, att ställa frågan till exempel hur kan vi tro på Bibeln att den är sann? Och så tänker vi, ja, det här är kriterier, det här är kriterier. Till exempel, det finns inget antikt dokument som är så välbelagt i arkeologiska fynd som Bibeln. Och det kan hjälpa oss att tro. Men jag tror inte heller att den kunskapen räcker- Första Petrus, han säger i första Petrusbrevet 3:15. Jag har inte sagt till tekniken om den här bibelordet, jag ber om ursäkt. Första Petrus 3:15 säger ganska enkelt så här. Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Så var alltid beredd att ge svar på tal. Man skulle kunna tänka, vara beredd att ge argument för varför du tror. Och så kan vi leta efter yttre bevis. Vi kan försöka studera universum, tänka att ögat är väldigt komplext. Och så kan vi tänka att det måste finnas en kreativ skapare och vi kan resonera. Men jag tror inte att det i slutändan kommer övertyga människor runt omkring oss att Gud finns. För det finns ett mått av tro- Som också samverkar med vår egen vilja. Att jag vill tro. Jag vill söka Gud. Bibeln är ganska tydlig. Jesus kom till sitt folk. Men alla tog inte emot honom. Men åt de som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. De som tog emot honom. Gav han rätten att bli Guds barn. Så oavsett hur mycket kunskap vi kan resonera oss fram till så saknas någonting och Paulus han inser det när han skriver att judarna de söker tecken och under och stora händelser så att de kan tro på Gud och grekerna de söker vadå, vishet filosofi, kunskap för att kunna tro att Gud finns men vi förkunnar en Kristus som är korsfäst. En dårskap för världen. Alla tar inte emot. Alla vill inte ta emot. Då finns det en till aspekt som jag skulle vilja lyfta fram. Och det är en aspekt att handla. Att agera i tro. Om man läser lite teologi och filosofi så kanske man stöter på Kierkegaard. Och han kallade det här leap of faith. Han var helt emot att vi kan fil- filosofera oss och bygga kunskap på att tro. Tro handlar om att tro utan bevis. Och sen sa han, det finns någonting om att ta ett steg i tro. Eller ett leap of faith. Men då skulle man kunna fråga... Ska vi strunta i kunskapen, ska vi strunta i känslorna och alltihopa och bara hoppa helt blinda och lita på att Gud tar emot? Jag tror att om du skulle göra det så skulle du få märka att Gud tar emot. Men alla är inte redo att hoppa på det sättet. Så nu vill jag ge er en liten liknelse. Den här använder Torgneverén tror jag han heter- I sin bok Under ytan. En bra bok, en andaktsbok Och så berättar han om en grupp som ska upp på ett berg. Bestiga ett berg. Och nere på liksom baslägret, väderstationen. Så inser de som jobbar där. Att det kommer komma in en storm. Och så beger de sig efter den här gruppen som har gått iväg för att varna dem. Om den här gruppen är på väg så så går de upp och så kommer kommer molnen och dimman och de ser inte längre vart de ska gå. De famlar liksom i blindo. Tänk i den här leap of faith nu i blindo, är det så? Den här fjällguiden som jobbar på stationen han känner till terrängen och han kommer inte i fattiggruppen helt men så nära Att han hör. Och han ropar till dem. Hallå, är ni där? Och de svarar, ja, vi är här. Men vi kommer ingenstans. Guiden vet att de måste ha skydd för att överleva stormen. Och så, så, eftersom guiden vet berget har varit där tusen gånger. Så hör han. Och så förstår han. Och så ber han, beskriv Var ni är någonstans? Hur ser det ut? Stenarna runt omkring er. Och så inser han, de står precis ovanför en en liten klippavsats med en grotta där de kan söka skydd. Men de ser inte klippavsatsen. Och guiden säger, lita på mig, jag vet. Tro på mig, jag vet att under er finns skydd. Under er finns eran räddning. Men du måste våga hoppa. Alltså så har den här gruppen ett val att göra. Tror vi på guiden? Vågar vi hoppa? Vi ser inte avsatsen, men det kan finnas skydd. Och här tror jag. När det gäller vår tro, jag tänker så här. Att Gud vill tala till oss på ett sådant sätt. Att vi förstår och hamnar på en position i livet där vi också vågar släppa taget och tro på Gud. Om vi går till romabrevet 10 och så läser vi ett litet stycke där. Romabrevet 10 säger så här. Om jag kan hitta det också. Om vi läser från kapitel, eller vers 4. Och här diskuterar Paulus att judarna inte vill tro eller inte tror på Jesus så säger han så här att Kristus är lagens fullbordan till rättfärdighet för var och en som tror. Mose skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen. Den människa som håller buden ska leva genom dem. Men rättfärdigheten som kommer av tron säger Fråga inte ditt hjärta Vem ska stiga upp till himlen för att hämta ner Kristus? Eller vem ska stiga ner i avgrunden för att hämta upp Kristus från de döda? Vad säger den då? Jo, ordet är nära dig i din mun och i ditt hjärta. Alltså tronsord som vi predikar. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda då ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Och skriften säger: Ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jude och grek. Alla har samma herre. och Han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Och hur ska de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet, hur ljuvligt är inte stegen av de som förkunnar det goda budskapet? Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde på vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Alltså tänker jag så här. Om tron kommer av predikan, om tron kommer av att höra ordet, då är ju frågan, vem lyssnar du på i ditt liv? Lyssnar du på alla dina inre tvivel som säger att det finns ingen hylla här? Det bär inte, jag vet inte, jag kan inte tänka eller jag känner inte längre. Eller lyssnar du på Guds ord? Lyssnar du på det Gud talar in i ditt liv? Jag tror att Gud vill samarbeta med oss Att han vill föra oss till en plats Där både våra känslor och tankar kan mötas Men till slut så måste vi också våga släppa taget Och säga okej då Nu vet jag tillräckligt eller jag kan inte utforska mer Eller jag vet inte, jag får lita på dig Gud Så tar vi ett språng i tro det är inte ett blint språng att tro. Det bygger på att Gud har lagt någonting i våra liv. Thomas Aquina, han säger att det är ett bifall på insidan i det, det Gud redan gör. Och vi får säga ja till det. Du kanske känner att min tro har byggt mycket på känslor. Och det har också fört mig ett tvivel. Och jag vet inte var jag står idag. Eller så kanske du känner att jag har försökt att fundera och och filosofera ut vem Gud är. Idag så tror jag Gud vill säga till dig. Jag är här. Vad stod det i, i romabrevet 10 här? Fråga inte ditt hjärta. Vem ska gå upp på berget i princip till de stora upplevelserna? För att kunna bevisa att Gud finns. Eller vem ska gräva längst ner i alla filosofier och kunskap för att förstå Gud? Nej, det är mycket nära dig. I ditt hjärta. I din mun. Gud vill göra dig i ditt liv. Gud vill ge dig tro. En tro som bär och som håller igenom livet. Att du får lita på honom, att han är med dig varje dag. Och jag vet inte vad Gud talar till dig just nu. Om det finns delar i ditt liv där du känner här behöver jag nog släppa taget. Här behöver jag lita på Gud. Gud vill inte att du ska vara osäker. Gud vill ge dig en inre visshet om det som inte syns. Ett hopp som bär dig genom livet. Som också du kan få dela med dig av. Som Petrus säger, var beredd att ge besked om ert hopp. Men låt Gud få gripa tag i dig. Lita på hans röst som säger, kom till mig, hoppa. Våga tro på mig. Handla och lev så. Och en av de viktigaste sakerna Det är det vi gör här, att att lyssna till Guds ord, ta del av predikan, att återigen vända tillbaka till om och om igen vad Gud har sagt i sitt ord. Så vill Gud bygga tro i ditt liv, en tro som bär Amen. Tack Gud att du är här, tack för att vi får tro på dig. Tack att vi får ha känslor och upplevelser av din närhet. Tack också att vi får tänka och resonera om vem du är. Och tack för att du uppenbarar dig. Tack för att du vill ge oss kunskap om dig. Och tack att du, du också vill tala tro in i våra liv genom ditt ord. Jag ber att du skulle tala till oss idag. Jag ber att du skulle tala till den som känner känslorna är långt borta. Jag vet att du skulle tala till den som känner att jag har kommit till filosofins slut. Den som längtar efter dig, Gud. Och som säger att jag vill ha något mer i mitt liv. Kom och möt där idag, Herre Jesus. Tack för den här stunden. Tack för var och en av oss som är här. Tack för de som sitter hemma och lyssnar. Och tack för de som ännu inte har hört och jag ber att de skulle få höra att vi fick berätta om det du har gjort i våra liv Jesus Herre. skulle vilja göra så här där du sitter, om du känner så här det här var ett ord till mig idag så utan att hålla på och titta på alla andra så lägg bara en hand enkelt på ditt hjärta och så Ska jag bara be en välsignelsebön för dig. Herren vill välsigna dig. Han vill bevara dig i tro. Och han vill att det ska få lysa ljus ifrån hans ansikte över dig. Och han vill vända sitt ansikte till dig och möta din blick. Han vill att du ska få se honom. Om vi leder en tro i Fadens och Sonens och den heliga Andes namn. Amen.